0: החליצה לשעה שש, שלום רב באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. מאות אנשים ליוו למלוכות את סרן הראל איתך, מפקד צוות בסיירת גבעתי, שמת מפצעיו לאחר שנפגע בקרב בדרום רצועת עזה לפני כשבוע. אימו, סיגלית, אמרה, סיפרו לנו על גבורתך וצניעותך, מקווה שנקראת לשליחות גדולה יותר.
1: ילד שלי אהוב, אם
2: יתווכח, אם יישר שירים שטותיים, אם ייעשה מלחמת סומו בשתיים לפנות בוקר. אלוהים, תדאג לילד שלי שלא יהיה לו קר ומחסור באף דבר. בני אהב את כל הבריות. הציל בנפשו מאות מתושבי קיבוץ נחל עוז יחד עם חבריו הגיבורים.
0: יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי תוקף את השרה אורית סטרוק לאחר שרמזה שחי... שטייסים מסרבים לתת סיוע לכוחות יבשה מטעמים מצפוניים. מדובר באמירה מסוכנת ומכוערת אשים חבר הכנסת כהנא וקרא לשרה להתנצל.
3: בדקתי עם uh, מקורותיי בחיל האוויר, לא היה ולא נברא, אין חיה כזו. זו אמירה כל כך קשה, זו אמירה כל כך מכוערת, זו אמירה כל כך מפלגת. והשרה סטרוק, היא הייתה רוצה באמת לברר את הנושא הזה, היא הייתה יכולה לעשות את זה בדרך אחרת. אני מבקש מהשרה אורית סטרוק שתתנצל על הדבר הזה, כי, כי זה פשוט פגיעה בלוחמים.
0: יחידת עוקץ נלחמת ברצועת עזה. כלבי היחידה סורקים בתים שעליהם פושטים הכוחות. 13 כלבים נהרגו עד כה ברצועה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: במקרים רבים נשלחו כלבי עוקץ לסרוק מבנים לפני שפשטו עליהם הכוחות הלוחמים, זיהו איומים וכך מנעו פגיעה בכוחותינו. מתחילת המלחמה 13 כלבים נהרגו בקרבות ברצועת עזה. כלבי התקיפה של עוקץ ריתקו 18 מחבלים ואיתרו 15 חוליות מחבלים. עשרות כלבים נוספים נפצעו ופונו לטיפול במרפאה המיוחדת ביחידה. תוך כדי המלחמה צה״ל ביצע רכש של כלבים חדשים מאירופה במקום אלה שנפצעו ונהרגו.
0: הבוקר נפתחה שני התי הלימודים האקדמית בצל המלחמה. דוקטור ניר שלזינגר, מרצה להנדסת חשמל וקצין מבצעים בחטיבה 188 של השריון, שוחר הבוקר לכמה שעות מהמילואים, והגיע ישירות לכיתת הלימוד באוניברסיטה. הוא שוחח עם ירון וילנסקי וסיפר על האווירה בקמפוס. בהתחלה הם לא
4: כל כך ידעו להתמודד עם זה, אבל אז כשאתה מסתכל אתה רואה שגם לא מעט מה סטודנטים הגיעו עם נשק. <laughs> גם הם בעצמם הרבה זו תהיינות מוחלטת שלא ככה רציתי להתחיל, ועדיין אני מאוד שמח שאנחנו מתחילים ומאוד שמח להיות. ויש משהו מאוד חיוני בלהצליח לקיים שגרה של הוראה ושל מחקר, משהו מאוד בריא ומאוד נכון.
0: מזג האוויר למחר, הטמפרטורות הוסיפנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה. בחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר מחר יהיה נאה והטמפרטורות תעמודנה על 20 מעלות ולחיילים בגבול הצפון מחר יהיה נוח יחסית לעונה. אלה החדשות.
3: <בחשוט <בחשוט> <בחשוט>
5: <בחשוט> 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 <בסתי>
3: המשווה בין מגוון חברות הביטוח, ויכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי.
0: <בסתי> <בסתי> בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
4: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, עכשיו שש וארבע דקות, אתם בחזית הכלכלית. כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום, של התקופה, רובם קשורים איכשהו בדרך כזו או אחרת למלחמה. אם יהיו פה גם עדכונים ביטחוניים, כמובן שאנחנו נשבץ אותם, בתקווה שלא יהיו כאלה. בנק ישראל אמור לפרסם מחר את החלטת הריבית שלו לחודש ינואר הקרוב, ובעצם לסמן את הכיוון לשנה החדשה שבפתח. ההחלטה שלו הפעם, כמו כל דבר שקורה בישראל מאז ה-7 באוקטובר, לא פשוטה. מצד אחד, האינפלציה נראית נשלטת, והמשק זקוק לעידוד כדי שהפעילות לא תתמתן עקב המלחמה. מצד שני, ניהול התקציב הממשלתי מייצר חשש כבד של אובדן שליטה. הוצאות המלחמה כבדות, הן נאמדות עד כה בכ-68 מיליארד שקלים. גם השפעות המלחמה כבדות, הצמיחה תיפגע, הצריכה מתמתנת, המצב הזה מחייב את הממשלה לנהל את התקציב בצורה אחראית יותר, לוותר על הכספים הקואליציוניים, לסגור משרדי ממשלה מיותרים ולהסיט מיליארדי שקלים מסעיפים לא חיוניים לטובת ניהול צורכי המלחמה. אבל הממשלה לא מספקת את הסחורה, וזה עלול לאיים על דירוג האשראי של ישראל, להגדיל את הגירעונות ואת החוב, והתוצאה תהיה התערערות המצב בשווקים הפיננסיים. זו הסיבה שבנק ישראל עד עכשיו לא הוריד את הריבית. אם הוא יוריד אותה מחר, זה יעודד את המשק, אבל זה גם יעודד את הממשלה להתנהל בחוסר אחריות. אז מחר ב-16:00 אנחנו נדע אם הנגיד ייאמר שממשלת ישראל עושה את הדבר הנכון, או שהוא יעכב את ההחלטה הזו בעוד חודש כדי שהיא תתעשת. אנחנו מתחילים עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, השרה לשעבר, ערב טוב. ערב טוב, סמי, ערב טוב למאזינים. אז ועדת הכספים של הכנסת בעצם השלימה היום העברות של סוף שנה בסכום כולל של 7.5 מיליארד שקלים, סכום באמת גדול, לא אופייני לתקופה הזו, מתוכם יותר מ-2 מיליארד שקלים לתחומי הדת, המגזר החרדי וההתיישבות, ולמרות כל הביקורת, ולמרות שאתם חלק מהקואליציה, זה נראה שהביקורת לא עזרה. ניתן דוגמה לסעיף. 110 מיליארד, מיליון שקלים למשרד להתיישבות, לכל מיני דברים שקשורים באספקת רכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. ואתה שואל את עצמך, יש תקציב ביטחון, הוא ענק, הוא יהיה השנה עוד יותר גדול, בשנה הבאה עוד יותר גדול, למה צריך סעיפים חוץ תקציביים למשימה מרכזית כזו כמו ביטחון?
1: נכון, באמת גם בנושא הזה, כמו שאתה יודע, אנחנו מתנגדים. גם החברים שלי בממשלה, מהמחנה המלכתי, השרים, הצביעו נגד תקציב 2023, וגם אני בוועדת הכספים נלחמת. אבל אני חייבת להגיד את האמת. אתה יודע, השבוע אחרי האירועים הנוראים של 7 באוקטובר, יצא שר האוצר סמוטריץ' והכריז לציבור ואמר, נכשלנו, אני מתחייב לשנות את סדרי העדיפויות. מה שאנחנו רואים בעוד חיילים שלנו נלחמים זה, זה בושה. בעצם הפרידו את תקציב 23-24, ש-23 הוא בעצם רק חודש, במקום לעשות, לחבר את שתי שנות התקציב הזה ולעשות תכנית אחת כוללת של הערכות כלכלית למלחמה, ובעיניי זה לא נעשה סתם. כדי שלא נבין עוד את עומק
6: הבור שאנחנו מגיעים אליו בשנות התקציב. לא, התקציב אבל התקציב אני מנסה להבין, שפים את, שפים את, שפים את, שפים את, שפים את כחברה שבוועדת הכספים, כשאומרים לך שמפנים 75 מיליון שקלים לטובת ביצוע פעולות בתחום אספקת רכיבי ביטחון להתיישבות צעירה, שם למאחזים, אתם שואלים בדיוק לאן הולך הכסף הזה? זה הרבה כסף, נכון? שזה לא מאות כן, מיליארדים, אבל אתם, היום, אתם מקבלים uh... תשובות על זה.
1: פניתי, פניתי היום למנכ"ל uh, המשרד uh, למשימות לאומיות, שזה בכלל uh, הסיפור שלו, מספר את כל הסיפור. מפרט שבבסיס שלו בימים רגילים הוא 150 מיליון שקלים, קיבל כבר עד ליום הדיון היום עוד. מעל ל-400 מיליון שקלים כספים קואליציוניים, והיום בעצם הגיעו כדי לקבל עוד 190. ושאלתי את המנכ״ל ואת אנשי אגף תקציבים, עם כל הכבוד לכל הצרכים שיש, אי אפשר להסתפק עם 600 מיליון שקלים, אי אפשר אה, להסתפק בתוספות שקיבלתם עד עכשיו אפילו, ולוותר על היתר, וגם, באמת, כמו שאתה אומר, יש לנו כאן אירוע של איזה משרד, שהוא נהיה קופה קטנה של שר האוצר, שלא מתנהל כמו שר האוצר של כל מדינת ישראל רגע, ב... רגע, אבל מה שוב? לא, אגף תקציבים מסתכל עלינו ובעצם אמר זאת החלטת הממשלה, זאת החלטת הממשלה כדי בעצם, אתה יודע, לא היה להם מה לומר כי הרי... החלטות התקציב ב-2023 מנוגדות לשתי תוכניות שהגיש הממונה על התקציבים לשר אוצר. פעם אחת ב-7 באוקטובר הגיש יוגב וגורדוס עקרונות להתנהלות כלכלית בתקופת לחימה לשר אוצר, ופעם אחרונה עכשיו לקראת 2024, ובכולם זה אותן הצעות.
6: אבל בפועל, הכסף הזה, מנותרים. לאן בדיוק הוא הולך? הוא הולך לג'ובים, למשרות של אנשים, לאן?
1: אני לא הצלחתי להבין. ואני חושבת שלא סתם אנחנו לא מצליחים להבין. אני גם לא מבינה את השיטה. יש מין איזה משרד שצמח לו עכשיו, ובעצם יש לו תוספות מיוחדות משל עצמו לחינוך, יש לו תוספות משל עצמו כאילו לביטחון, יש לו תוספות... ובעצם השאלה הנשאלת היא, מה עם כל המערכת שכל יתר חלקי המדינה... מקבלים כספים ממערכת החינוך הכללית וממערכות אחרות, לא קיבלנו תשובות טובות, גם לא קיבלנו הסבר כל כך למה הם באמת חוות דעת משפטית של משרד האוצר שיגיד שהדברים האלה הגיוניים. וזו המציאות עכשיו, למה ללכת רק לזה, סמי? לא רק שכל המשרדים הממשלמים... לא, אני אגיד לך
6: למה ללכת לזה, כי ביטחון, ביטחון זה קדוש בעיני כולנו, וברור שביטחון ביהודה ושומרון חשוב כמו ביטחון בצפון או בדרום, ואתה מצפה שתקציב הביטחון ייתן מענה לדבר הזה, שלא יהיו סעיפים עוקפים וחוץ תקציבים. נכון, אבל אם אתה חושב שצריך כאן חיזוק, ועוד פעם, זה רק לשנת 2023,
1: והמשרד כבר מעל לחצי מיליארד שקלים, אז עכשיו, אתה יודע, בבהילות מביאים את העוד 200, וגם תוספות שוב למורשת, והמשרדים למורשת ושיתוף פעולה אזורי, וקפוצות ושוויון חברתי, ומסורת וירושלים, וכולי וכולי, ונגב וגליל. לא רק שלא חלקם נסגרו וחלקם אולי צומצמו, אלא שכמעט כולם, כולם, הבסיס שלהם עוד עלה. Ee, ובאמת אנחנו סוגרים את השנה הזאת עם, עם, מתוך, מתוך חמש, לא יודעת, נותרו בוא נגיד ככה חמישה מיליארד שקלים כספים קואליציוניים ובוא נגיד מילה על שינוי סדרי עדיפויות אנחנו שומעים עוד ועוד על מילואימניקים, במיוחד העצמאים שבהם שהם מתחילים לחוות קשיים כלכליים נוראיים, וזה הזמן עכשיו שהם צריכים להסתכל על הממשלה הזאת ולראות הגדלה
6: של 70% בקצבאות אברכים, אני
1: חושבת שזה הזמן היה לעשות חוק שירות
6: ישראלי, של המחנה הממלכתי, שיש שירות לאומי, או כן. שירות צבאי, כל אחד לפי... לא, המסטות. הביקורת מובנת, <ש> אבל <ש> חברת הכנסת פרקש הכהן, אה, תשמעי, אתם, אה, אתם נכנסתם ל, לממשלת החירום הזו, אה, בעצם לא היו לכם דרישות. כל מה שדרשתם, ותכף נתייחס גם להיבט הזה, שכל בעלי התפקידים המרכזיים יישארו בתפקידם, ולהיות חברים בקבינט המלחמה. למה לא הצבתם דרישות בנושא, למשל, כספים קואליציוניים? דברים שהיום אתם נאבקים עליהם, אבל אתם חסרי שיניים, כי לא דרשתם את זה במסגרת ההצטרפות לממשלה.
1: המוקד של הכניסה של בני גפץ וגדי איזנקוט לממשלה הייתה המלחמה והלחימה למען החיילים במלחמה כל כך מורכבת. ואתה יודע טוב מאוד שראש הממשלה התמהמה ולקח את הזמן, מה שנקרא, עשרה ימים, ובכלל היו קולות, לא, 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 לא התעלה לגודל השעה ואמר מיד תיכנסו. ואנחנו לא רצינו שהאירוע הזה יתחיל להתעכב ולו דקה בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים. רצינו לבנות את קבינט המלחמה, להזכירך, אם לא היינו נכנסים, אז עדיין היו מתבחבשים בקבינט הביטחוני של עשרות שרים שכל יום אנחנו קוראים את התמלילים שלו אה, במהדורות, אה, והתעקשנו שיהיה סעיף שאומר שהם מאריכים את הכהונות של בעלי התפקידים המרכזיים, ובאמת התפקידו של נגיד בנק ישראל יוארך בזכותנו, וגם המפכ"ל יוארך, וראש הממשלה הבטיח אתמול שיטפל גם בסיפור הנציב. ו ו וגם
6: נושא החטופים עלה לסדר היום. רגע, היית. מצד שני <אח> אבל, אנחנו שומעים אתמול, הודיעה יושבת ראש רשות החברות הממשלתיות מיכל רוזנבוים שהיא מתפטרת מתפקידה, ולא הכנסתם לה... להסכם שלכם, שאומנם בעלי תפקידים מרכזיים ממשיכים את תפקידם, אבל זה לא אמור למנוע משר, למשל במקרה הזה, השר דודי אמסלם, לעשות את המוות לאותו בעל תפקיד כדי שהוא ילך הביתה.
1: אני חושבת שכולנו מבינים שהממשלה הזאת, בסופו של דבר אנחנו נצטרך לצאת לבחירות והעם יבחר משהו שאני מקווה שיהיה קצת יותר ראוי לעם הנפלא הזה כי בסוף, בכל כך הרבה היבטים, הממשלה הזו כשלה ואנחנו נכנסנו מתוך המחויבות שלנו לעם ישראל, לחיילים שמסכנים את החיים שלהם יום-יום, שעה-שעה ובעצימות הזו של הממשלה, של המלחמה אנחנו שם. אני יכולה לומר לך משיחות רבות שיש לי שהתרומה של בני גנץ וגדי איזנקוט למלחמה היא עצומה. היא עצומה. בטח כשאתה שומע את הקולות ואתה שומע את הסגנון, איך מדברים לראשי הצבא, בעצם כולם מדברים לטלוויזיה במקום לשבת בשקט
6: ולעפור. כן, אבל לעשות. את יודעת, אמר אתמול ראש הממשלה שהמלחמה הזאת תימשך עוד זמן רב, גם הרמטכ"ל אומר את זה. אם אנחנו יודעים שזה יימשך עוד זמן רב, זה אומר שאתם עדיין נשארים בממשלה הזו בטווח הנראה לעין. ואם כך, מדוע לא לדרוש עוד דברים שקשורים בניהול תקין, בכספים שיפנו לצורכי המלחמה ולא כספים פוליטיים, בשמירה על שומרי סף? זה נראה שכאילו אתם מסתפקים רק בעניין של קבינט המלחמה, וכל שאר האנשים, את וגדעון סער, וזאב אלקין, ושאר החברים שלכם, מחכים לראות מה יקרה במלחמה כדי להתחיל לסייע לנהל את הממשלה הזו קצת יותר טוב. גם אתה יודע שלמלחמה הזאת
1: יהיו שלבים. אנחנו כרגע נמצאים בשלב מאוד עצים ומאוד אינטנסיבי. וכולנו מאבדים אה, אה, את טובי בנינו ונמצאים בלוויות ועצב ענקי ואת ארגדת החטופים אה, אה, מדירה שינה מעינינו וברגע שהשלבים אה, למשל של המלחמה יעברו לעצימות אחרת, אני חושבת שאז נצטרך לדון בדבר הזה, אנחנו כן. לגמרי משוכנעים שנדרשים בחירות. אתם קרובים, אנחנו, אתם קרובים אנחנו, ל... אנחנו, אנחנו, אנחנו,
6: השלב, אנחנו המעבר ש... לשלב פחות עצים פירושו גם נקודת יציאה שלכם מהממשלה?
1: אנחנו גם דרשנו שתעצר החקיקה המשפטית וחקיקה שלא קשורה למלחמה וגם את הערכת התפקידים של הנגיד וראשי מערכת הביטחון כמו המפכ"ל וכולי וגם היועצת המשפטית ולכן אני חושבת שבעניין הזה כן הייתה תרומה טוב היה אם, אם היו יכולים לשנות את הרכב הממשלה ולתת להיכנס, אבל אנחנו בסוף
6: חושבים שאת הממשלה הזו צריך להחליף. כן. סמי. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, במחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. עינב קרנר איתנו, ערב טוב עינב.
7: ערב טוב
6: סמי. תגידי, מה יהיה שסטוביץ' ודיפלומט? הם לא עוצרים עם העלאות המחירים שלהם? מנצלים את תופי uh, המלחמה כדי לעלות שוב ושוב?
7: קודם כל צריך, דווקא על דיפלומטים, הזכרת אותם, צריך לציין שבשלב הזה דווקא הם משכו את העלאת מחירים למרות שהם רמזו על זה בדוחות הכספיים האחרונים אבל אחרי שסטוביץ', כמו שאנחנו למדי ניסיון סמי, ככל הנראה זו הסנונית הראשונה ואנחנו נראה עוד יבואנים ויצרנים אבל לגבי שסטוביץ', שכאמור, באמצע המלחמה היבואנית כל גט וברילה הודיעה לחלק מרשתות השיווק, עדיין לא כולם אה, קיבלו את ההודעה. על העלאת מחירים בשיעור של עד 15%, זה כבר יקרה מ אה, בפברואר. גורמים בשסוביץ' מסרו שמדובר בהתייקרות שהחברה כבר תכננה לאחרי החגים, אבל נדחתה אה, בעקבות המלחמה, אגב, שעדיין אה, נמצאת אה, בעיצומה. אנחנו מדברים על אה, מוצרים כמו אג'קס, אה, סלים דליס, אה, ריו מרה, שזה ה... אסונה שלהם ומוצרי הטיפוח של פלמוביל. כן אומר שההתייקרות הזו, סמי, מגיעה אחרי חצי שנה שהחברה כבר העלתה את המחירים של פסטה ברילה וקסה וחלק ממוצרי השוקולד, ושלא נדבר על העלות... אבל על ما, מה
6: ההסבר, עינב? אני לא רואה שיש איזו סיבה מיוחדת. בעולם האינפלציה קצת מתחילה מה? להתקרר. יש איזה תירוץ מקורי תראה. לחברה?
2: לא שינו את
7: זה, מבחינת גורמים ששוחחו עימנו, הם אומרים שזה רק, רק נותנים את הפרטים הטכניים, כמו שזה 15% ממוצרי החברה, אבל נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, אחד, הדולר גם אנחנו רואים שהוא יורד, בוא נאמר שלפני... חודש וחצי, באמת הייתה סיבה לדאגה שהוא קצה את... כן, כשהדולר היה שקלים. בארבעה
6: שקלים ושמונה אגורות, עוד אפשר היה <נכון> לדבר <נכון> על זה. <נכון> עכשיו הוא בארבעה שקלים, <נכון> בשלושה שקלים ושישים <נכון> אגורות <נכון>
7: בערך. <בארבע> <נכון>, <ושישים אגורות>. <נכון>, <נכון>, נכון, אז עכשיו אין הצדקה. מה שכן, שוב, זה לא תגובה של החברה, אני כן אה, יכולה לומר שכרגע יש את כל העניין של הפוטים, של נושא של ים סוב והמעבר שם, שחלק מהחברות... ביטלו את המעבר, חלקן החזירו כמו מארק שהודיעה שהתפטו. כן, תחתו, נדמה אבל לי אבל
6: שהמוצרים הם... שהם מייקרים, פסטה לא מגיעה מהאזור של החוטים, היא מגיעה מאירופה.
7: נכון, נכון מאוד, יכול להיות שזה מאירופה, נכון, זה מאירופה, שוב. אבל אני אומרת שזה, שזה חלק מהתירוסים, שוב, לא קיבלנו תגובה רשמית לכך, אבל אין ספק סמי שהמהלך הזה בהחלט מדאיג, כי אני מזכירה לך שלפני... שנה וחצי בדיוק כשהיינו בגל העלאות המחירים, מזכירה לך שרשתות השיווק כולן נעמדו על הרגליים האחוריות, אנחנו לא נאפשר את העלאות המחירים, וראינו גם בסוף מה קרה, כולן התקפלו כי לא באמת אפשר להילחם מול אותם yeah, יבואנים. כן,
6: שלא לדבר על זה שגם רשתות השיווק מעלות מחירים, ואני חושב שברגע שקצת קצת, ככה אנחנו נראה איזו ירידה בעצימות של המלחמה, תהיה יותר תשומת לב ציבורית לעובדה שסל הקנייה שלנו מתייקר מאוד. עינב קרנר, תודה. פעם משמעית. תודה רבה. תודה, סמי. תודה רבה. הממשלה אישרה את מועד הפינוי של תושבים מהדרום והצפון עד ל-29 בפברואר 2024, שמתחילה אה, מחר. אה, אנחנו רוצים לדבר עם אה, יוסי קרן, ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב. ערב טוב. ערב טוב, סמי. אה, אז בעצם הממשלה מאשרת את, ה... את ההסדר הזה לחודשיים, אבל היא גם מאפשרת ש... תושבים שישובו לבתיהם יהיו זכאים למענק שיבה הביתה, להסתגלות, להתארגנות, בגובה של 200 שקלים למבוגר, 100 שקלים לילד. אה, מה אתה אומר על ההסדר הזה? הוא מספק? הוא פותר את הבעיות הכלכליות?
8: למדינה, המדינה בעבר נתנה מענק ששמו היה, או עדיין ישנו, מענק אכלוס למי שיוצא מהמלון ושוכר לעצמו דירה או מקום לגור בו. מה שהמדינה מנסה לעשות עכשיו עם המענק חזרה הביתה בעיניי מבורך למי שיכול, אבל סמי בדגש על מי שיכול. שזה בעצם וזה מיועד וזה... רק
6: להגיד למי שמתגורר ביישובים שרחוקים במרחק של 4 עד 7 קילומטר מגבול נכון. עזה, כן?
8: ליישובים שלנו שפונו. לכמה אנשים שיפור... זה
6: רלוונטי בעצם?
8: וואי, שאלת מיליון הדולר, אני... אה... לא יודע להגיד לך מי יש לו את החוסן הנפשי לחזור ומי לא, אבל כל מי שצריך לחזור, צריך לחזור בנסיבות המתאימות. הווה אומר, ביטחון, הווה אומר, חינוך, הווה אומר, סופר, סמי, לקנות חלב לקפה בבוקר. גם את כל השירותים האזרחיים אנחנו מנסים להחזיר, יחד עם, אה, לשמחתי, השותפים שלנו בשדרות, אבל זה תהליך. לבוא ולתת את המענק שיבה הביתה, זה מצוין, זה מבורך, כי תחשוב כמה עסקים, אתה מתמחה בפן הכלכלי, כמה עצמאים קטנים חוזרים לכלום.
6: כן, לכלום. תגיד לי, אבל אפרופו, אמרת, הזכרת חוסן נפשי, למי שיש חוסן נפשי לחזור, אבל גם השהייה בבתי מלון במשך תקופה כל כך ארוכה, <אז> עוד מעט שלושה במשל, חודשים, okay. גם היא לא מיטיבה עם החוסן הנפשי. אחת.
8: חד משמעית, לכן המענק של החזרה הביתה הוא מענק מבורך, השהייה במלון היא, היא מטלטלת, היא, היא גומרת על כל מסגרת, אם זה בזוגיות, אם זה בחינוך, אם זה נוער שנכנס לתחת הקטגוריה, לצערי, העצובה של נוער בסיכון, אין ספק שהשהייה במלונות היא, היא רעה, היא רעה וצריך לעשות את המאמץ ככל הניתן לאפשר, לאנש... לאפשר לאנשים בנסיבות ראויות, לחזור הביתה. כן, לכן אגב... ולכן המענק I... הזה, כן. מצד אחד הוא, אתה יודע, סוג של חרב שיפיות. אה, הוא מענק מצוין כדי להוציא את האנשים מהמלון, אבל מצד שני, גם צריך לאפשר להם קצת נעים חזרה הביתה. זה כן. דבר תלוי בדבר.
6: אז כן. תגיד לי משהו, אם באמת מחזירים אנשים שגרים במרחק של 4 עד 7 קילומטר, אנחנו יודעים ש... יש מוסדות חינוך, שירותים ציבוריים, שיכול להיות שהם ניתנים ביישובים שדווקא יותר קרובים לגדר, אז בעצם אתה מחזיר את התושבים ליישובים, אבל אתה לא מצליח לספק להם את כל השירותים בגלל שחלקם מפוזרים במקומות אחרים?
8: כן. Yes. לאורך כל התקופה הזאת, מ-7 לאוקטובר, אי-הוודאות מנהלת אותנו. אנחנו כמועצה עובדים ליצירת פתרונות מקבילים. אני לא יכול לעבוד בטורקי, אם יהיה לי חסם אחד, נתקעתי ותם ו... הסיפור. אנחנו עובדים על פתרונות מקבילים. אנחנו עכשיו במהלך של הקמת בתי ספר אירופיים. אנחנו במהלך של הקמת מוסדות לחינוך יישוביים בתוך היישוב. מאפשרים ליישובים שלנו ללמד בתוך היישוב שהמטרה העליונה שלנו כמועצה היא בראשון בספטמבר, בהינתן בית צבא הגנה לישראל, יאשרו את זה, לחזור לבית הספר שלנו, לקריית החינוך. יש לנו קריית חינוך מדהימה, ואנחנו רק מחכים לחזור אליה.
6: כן, טוב. לסיום, הממשלה בעצם אישרה לדחות את הבחירות לרשויות המקומיות. והאזוריות ל-27 לש... בפברואר. אתה מתמודד בעצם על ראשות מועצת שער הנגב, צריך להגיד שאתה ממלא מקום מתוקף זה שראש המועצה אופיר ליבשטיין נהרג בהגנה על יישובו כפר עזה ב באוקטובר. זה נותן לכם יותר זמן להתארגן? זה טוב לכם, הדחייה הזו?
8: כן. אתה, אתה מכניס אותי לאזור שהוא כרגע לא, אה, לא נוח, אבל קודם כל אני, אני אה, אתחיל ואומר כן, אני חד משמעית מתכוון להתמודד. למה לא נוח, יוסי? כי סמי, בעת הזאת לעסוק בפוליטיקה, שיש לנו חטופים בעזה, שיש לנו... אבל, אבל חיים חזקים, ואתה צודק. בשאלתך, כן, אני מתכוון להתמודד אה, בבחירות. כרגע בשלב זה... כמו שאתה מבין, המועצה שלנו מתפרסת ממשמר העמק ועד מצפה רמון אין יכולת אה, אה, לבצע בחירות. לכן שר הפנים בהחלטה הגיע למסקנה שהבחירות בשער הנגב או בעוטף יארכו חמישה חודשים לאחר חזרת התושבים. אני לא יודע כרגע מתי התושבים חוזרים, אני מבחינתי מוכן מחר שהתושבים יחזרו עם זה מה שיהיה נכון להם, ומוכן מחרתיים להתמודד בבחירות. אז רגע, בעצם יכול לך... להיות
6: שהבחירות אצלכם לא יהיו בפברואר, לפי מה שאתה אומר.
8: לא, הבחירות אצלנו בהחלטת שר הפנים הן חד משמעית לא בפברואר. ההחלטה של משרד הפנים ושר הפנים משה ארבל היא חמישה חודשים לאחר חזרת התושבים גם סמי בוא בינינו נראה לך שתושב שלנו בחוץ כרגע מתעסק במפה היו הבחירות? האנשים שלנו מתעסקים בהישרדות האנשים שלנו מתעסקים בהישרדות נטו בהישרדות ומה קורה בעוד שעה, מה קורה בעוד יום, מה קורה בעוד שבוע ובעוד חודש כרגע להביא אותם למצב של חברים בואו שימו פתק בקלטי זה לא, לא הגיוני לדרוש את זה, לא הגיוני לבקש מהם את זה. יוסי קרן. חרגם כל אחד הוא בעצמו.
6: יוסי קרן, כשאתה צודק, אתה צודק. תודה רבה.
8: תודה. וסמי, <Sami>, תודה על התיקון של אופיר נהרג, אני יודע שזה עלה בינינו בשיחה, אני מאוד מעריך את התיקון. בהחלט. זה כל פעם חדש. בהחלט. תודה, תודה. ערב טוב,
6: אביי. אז ממש בעניין הזה, הממשלה באמת אישרה את הדחייה בבחירות לרשויות המקומיות ל-27 בפברואר, איתנו שי ישראל, כתב הפנים, אז מה, אנחת רווחה בקרב הציונות הדתית, שאני אבקע על כך?
4: כן, שלום סמי, ערב טוב. אז כמו שאמרת, הממשלה היום החליטה פה אחד בישיבתה לדחות את הבחירות לרשויות המקומיות ל-27 בפברואר, אז זה מגיע, כמו שאמרת, הציונות הדתית הייתה המפלגה הבולטת ביותר ש... ש... שניהלה סוג של קמפיין בדרישה לדחות את הבחירות, אבל יש גם מילואימניקים והרבה מאוד אנשים שלא רצו שזה יקרה ב-27 בפברואר. זה באמת מגיע אחרי אי-הוודאות בתקופה האחרונה שהייתה לגבי התאריך, ממש היום זה היום האחרון שאפשר לעשות את זה, שיכולים לאשר את התחייה לסוף פברואר. אז הסיבה העיקרית שבאמת ההחלטה הזאת מתקבלת, הם נתונים שהגיעו מצה"ל ביום שישי האחרון. לפיהם לא יהיה ניתן לשחרר 688 מועמדים בבחירות שנמצאים כרגע בשירות מילואים פעיל בתפקידים שמוגדרים הכרחיים. הם מגיעים מ-144 רשויות שונות ברחבי הארץ, יש לזה אה, באמת השפעה רחבה וזה באמת מה שהטע את הכף. היום הממשלה החליטה לדחות את הבחירות אה, באופן, אה, בחודש נוסף. טכנית זה עדיין לא סופי, ועדת הפנים של הכנסת צפויה מחר להתכנס ולאשר. זה אה, אמור לקרות ברוב מיוחד 75 אבל בגלל שבאמת התקבל פה אחד, אז לא צפויה בעיה באישור. אגב, בהמשך השיחה שלך עם, עם יוסי, אז הבשורות הרשות המקומיות אכן נערכו ב-27 בפברואר בפבר ברחבי הארץ, חוץ מאותן 14 רשויות שפונו אה, עקב המלחמה, שם זה ייערך רק חמישה חודשים אחרי שהתושבים שחוד... יחזרו, אז אה, בכל הרשויות האלו כמובן ש... לא מתעסקים עכשיו בפוליטיקה, זו לא העט. כן, ברור. אז באותן 14 רשויות לא יהיו בחירות. כן, לא, צבא.
6: בהחלט זו. זו החלטה ראויה, כי אני גם מתאר לעצמי שיש איזה פלוגת מילואים שבה חלק אומרים אנחנו, יש לנו בחירות, וחלק אומרים שנת הלימודים האקדמית נפתחה, ואז כל אחד מתחיל להתפזר, וככה לא אה, מנהלים צבא. אה, שי ישראל, כן. תודה רבה. תודה, סמי. מנהלת רשות החברות, מיכל רוזנבוים, הודיעה אתמול שהיא מתפטרת, כתבה מכתב מאוד חריף, ואמרה שהשר הממונה עליה, דודי אמסלם, מקבל שליטה ויכול למנות את המקורבים שלו. איתנו עורך הדין ירון יעקובס, לשעבר מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות. ערב טוב. ערב טוב, תאמין. Uh, אתה ועוד כמה מראשי רשות החברות לשעבר שלחתם מכתב בעניין הזה ופ... וביקשתם uh, uh, בעצם ש... uh, להניח לה ולתת לה לעשות את העבודה. Uh, אתה חושב שהיא פעלה נכון כשהיא התפטרה או שהייתה צריכה להמשיך uh, להיאבק נגד השר?
9: כן, אני מוכרח לומר שאני לא מכיר את הפרטים באמת של שמתחולל uh, בימים האלה ובשנה האחרונה בכלל ברשות החברות. אני הצטרפתי למכתב של חבריי. כהבעת uh, עמדה עקרונית שבמסגרתה אנחנו סבורים, כולנו סברנו שמנהל רשות חברות או מנהלת רשות חברות uh, יהא אשר יהא או תהא אשר תהא צריכה לפעול באופן עצמאי uh, ומנותק מהפוליטיקה. אני לא יכול לשפוט את ההחלטה של המנהלת הנוכחית כי אני באמת לא מצוי בפרטים, אבל אפשר לדבר על הנושא באופן עקרוני.
6: אוקיי, okay, אז קודם כל, ממש במשפט, למי שלא ממש יודע, מה עושה רשות החברות הממשלתיות? מה התפקיד שלה? כמה היא מעורבת בחברות הממשלתיות?
9: רשות החברות הממשלתיות יחידה מאוד מאוד חשובה, במובן הזה שהיא שלוחה של הציבור הישראלי כולו לניהול, ובאופן מעשי גם להפרטת החברות הממשלתיות שנמצאות בבעלות הציבור. השרים, לפעמים שוכחים את זה, אבל השרים הם שליחים שלנו, של האזרחים. שהם הבעלים של החברות, הרשות אמורה לפקח על החברות, לוודא שהן מתנהלות כשורה ואני מדגיש באלמנט שנשכח בשנים האחרונות להפריט אותן כי עמדתי לפחות, כפי שתעלתי גם במסגרת התפקיד, שרשות החברות צריכה להיסגר לא uh, צריכות להיות חברות בבעלות ממשלתית בישראל. כן, בישראל אבל מצד שני אנחנו
6: יודעים שפוליטיקאים לא אוהבים להיפרד מכוח, ובמהלך השנים ראינו uh, לא מעט uh, פוליטיקאים שאהבו uh, את, uh, את uh, מוקד השליטה הזה, כי אפשר להם לספק הרבה מאוד ג'ובים לחברים, למקורבים. Uh, אני מניח שאתה גם נתקלת בזה כשהיית מנכ"ל רשות החברות. בוודאי, אתה
9: צודק בהחלט. אפשר לשים לב לכך שבכל משא ומתן קואליציוני, רשות החברות היא אולי האלמנט השכיר ביותר בתוך המשא ומתן שישנו תמיד ויכוח האם היא תהיה תחת משרד ראש הממשלה או תחת משרד האוצר הפעם הגדילו לעשות והעבירו אותה למשרד לשיתוף פעולה אזורי שבאמת אפילו אסוציאטיבית אין לו קשר לפעילות של הרשות אתה צודק, בצער רשות החברות נתפסת כמקור לתפקידים, כמקור למינויים ונשכיחה העובדה שמדובר
6: בנכס כלכלי חסום מאוד לאותה מדינת ישראל. כן, היא כותבת, מיכל רוזנבוים, במכתב שלה, אומרת, על פי תפיסת עולמו המוצהרת של השר אמסלם, החברות הממשלתיות אינן משאב ציבורי, אלא מאגר ג'ובים שאמור לשמש אותו לצבירת כוח ומעמד פוליטי. אם עכשיו אנחנו נראה באמת שהוא מתחיל למנות חברים, והוא הודיע שזה אחד הדברים שהוא רוצה לעשות, יש לרשות החברות, או בכלל לשומר סף אחר, דרך לעצור אותו? כלומר, משהו, איזה גוף שבא ואומר לו, עד כאן?
9: בוודאי, השאלה רק אם הגוף הזה יפעל. זאת אומרת, ברשות החברות הממשלתיות אה, ישנה ועדה שממליצה לוועדת המינויים אה, את מי למנות ואת מי לא למנות, ובאופן ספציפי ישנה נבחרת הדירקטורים. זאת אומרת, ישנם... יש לה איזושהי מסגרת של מי יכול ומי לא יכול להתמנות, אבל צריך לעמוד איתן מול הלחצים הפוליטיים. אם יש מי שעושה את זה מצוין, ואם אין, אז העסק
6: יהיה פרוץ. כן, זה לא רק למנות, זה גם להדיח. מישהו שלא מוצא חן בעיני השר, למשל יושב ראש רשות הדואר, ראינו מאבק, מישאל וקנין, שמדיחים אותו, למרות שאתה יודע, הוא לא קשור לשלטון קודם או לשלטון אחר, אלא פשוט מדיחים, כי הוא לא בא טוב לשר, והשר רוצה...
9: אתה מבין, אני מתנצל שאני קוטע, הוא עוד לא הודח. העניין
6: הוא בתור חליף משפטי, קשה לי לראות שידיחו אותו, מכיוון ש... אוקיי, אבל אם לא הייתה עתירה לבג"ץ, אז הוא היה הולך הביתה. זה נכון. כן. אז אתה אומר שיש לרשות החברות, גם אם מחר דודי אמסלם שם שם את החבר הכי טוב שלו בתור המנכ״ל, יש גורמים אלמנטיים, שומרי סף, שיודעים לבלום מישהו כזה שיבוא...
9: רשות החברות עצמה בסמכותה, וזה חלק מתפקידה, לוודא שהדירקטורים שנתמנים לתפקידים בדירקטורים השונים של החברות הממשלתיות יהיו ראויים על פי החוק, יש חוק בהקשר הזה.
6: כן, אז אתה אומר לא צריך לדאוג גם אם הוא שם שם מחר את החתול שלו?
9: לא, להפך, לא, צריך מאוד לדאוג מכיוון שכפי שאמרתי, זה שיש סמכות, עוד לא, זה עוד לא אומר שהסמכות הזאת תיאכף.
6: הבנתי. אוקיי, עורך הדין ירון יעקובס, לשעבר מנכ"ל ראשות החברות הממשלתיות, תודה רבה לך. תודה, תודה, להשתמע. נצא להפסקה קצרה ונחזור עם נתוני תעסוקה גם של המגזר החרדי, ובכלל נתוני תעסוקה לשנת 23, מקצועות הכי מבוקשים בשנה האחרונה, כבר חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל. ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים? ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ?
2: וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה ותקבלו את כל המידע על... מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה, מה יחד ננצח.
0: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן
2: יחזרו. שלום,
6: שמי רובי, אביו שלי טייחן, שנחטף לעזה. יש משימות חשובות למדינת ישראל, אבל יש גם משימות דחופות. משימה דחופה הוא לחזיר כל החטופים הביתה, חיים
4: עכשיו.
0: כל בוקר, בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.
4: יחד במלחמה. מצאנו את הרדיו. ואז העביר זה... לנו את הזמן. מצאתם היא... היא...
5: רדיו? זה,
0: זה הדבר היחידי שמחזיק
5: אותנו. גלי צהל. זה לא. גלי צהל כל הזמן. זה הכוח,
6: זה הכוח. זה והמשמעות
4: שלנו. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים
6: להתעסק קצת בענייני תעסוקה, גם של המגזר החרדי, עם יואלי ברין, כתבנו לענייני דתות, וגם עוד מעט עם רמי גר-אור, מנכ"ל שירות התעסוקה. נתחיל איתך, יואלי. המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם נתונים. מה קרה לתעסוקת חרדים בשנה האחרונה? נכון,
5: זה נתונים שמתעסקים ברמת החיים של החרדים, בחינוך, בתעסוקה. שיכולים גם להעיד על ההבדלים בין נשים לגברים בחברה החרדית וגם לאן פנינו מועדות הלאה. נתחיל בנקודות האופטימיות, אז בחברה החרדית יש ירידה בשיעורי העוני מ-36% ל-34% בתוך שנתיים. אנחנו רואים שהשימוש באינטרנט מזנק. טוב חדשות טובות, התחלת כן. עם חדשות טובות, קדימה. הבעלות <laughs> על מכוניות ודירות גם עולה, כך שבסך הכללי רמת החיים של משפחות חרדיות עולה. זה בוודאי טוב לכלכלה, כי זה מראה שההכנסות של משפחות חרדיות גדלו באופן משמעותי בשבע שנים האחרונות, הם זינקו בתשע עשר לעומת עלייה של שישה בציבור הכללי. וזה בסוף נעוץ בנשים החרדיות, ששיעורי התעסוקה אצלן זינק ל-80 אחוז, רבות מהן מחפשות משרה בהייטק, בחברות מובילות, זה גם בא בהלימה עם מהפכה בהשכלת הנשים החרדיות, שלומדות תארים יותר מדעיים, למה הבעל בסוף לומד. למה שיעור התעסוקה
6: אצל הגברים החרדים, ואנחנו יודעים ששם בעצם זה עיקר הבעיה.
5: נכון, אז רמת, בסוף רמת ההכנסה בקרב, בקרב גברים חרדים, היא הייתה הנמוכה ביותר משנת 2003, 50 אחוז מרמת ההכנסה בקרב גברים אה, אה, יהודים לא חרדים. כלומר, אה, אה, לא לזה רק שרק של...
6: מחציתם עובדים, גם אלה שעובדים משתכרים אה, שכר מאוד מאוד נמוך. שכר נמוך כי רבים מהם צריך להגיד...
5: עובדים בעבודות שקשורות לחינוך. מערכת החינוך החרדית מייצרת מפעל שלם של מלא מלא עבודות וג'ובים, שבסוף, משהו שמזין את עצמו, הם לא מסתכרים בהרבה הרבה כסף, וגם ההוצאה של משקי בית חרדים על תשלומי חובה שציבור יהודי לא חרדים יש להם, כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, זה עומד בממוצע ל-40 אחוז מהוצאה של משקי הבית הלא חרדים, כן. וקרה עוד משהו בשנה האחרונה, כן. שזה מספר תלמידים, ללמידי הישיבות והאברכים החרדים, שעלו ב-4.1 אחוזים, וזה בעקבות הכניסה של המפלגות החרדיות לקואליציה, הם תקצבו מוסדות תורניים, כן. מה שגרם לגברים חרדים אה, ברור, לחזור לעולם הישיבות. וזה ברור, ככל שמתקצבים
6: يعني. יותר, כך יש יותר לומדים, ויש פחות גברים עובדים. יואל ליברין, תודה רבה. תודה רבה. ונקפוץ מכאן לרמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, ערב טוב.
3: ערב טוב, סמי. אז אתם...
6: אז אתם מפרסמים את אה, סיכום נתוני שנת 2023 בשוק התעסוקה. אני רוצה לגשת איתך ישר לשתי כותרות המעניינות פה בעיניי. אה, מהם המקצועות הכי נדרשים מצד המעסיקים בשנה האחרונה, ואחרי זה נגיע גם להשפעות של המלחמה.
3: כן, אני רק רוצה לתקן, זה לא סיכום שנת 2023, זה אנחנו מראים פה את ההתאוששות בשלושת החודשים האחרונים, ובעיקר בחודש האחרון, מאז 7 באוקטובר, כן, מצב החירום. אנחנו אוקיי. לא מסכמים עדיין, סיכום 2023 זה ייקח לנו עוד... אתה את... אומר זה
6: רק התקציר, אוקיי, אז... <laughs> <laughs> כן.
3: כן, זה אז... רק ההתחלה של... כן, זה רק על שלושה חודשים, אנחנו רואים פה שני, <laughs> שתי מגמות מאוד ברורות, אחת ירידה משמעותית ביציאה משוק העבודה, אלה שמצטרפים לאבטלה, וגם אנחנו רואים את היציאה לתוך מעגל העבודה, כלומר ירידה משמעותית. של כמות דושה עבודה זה שתי נקודות מאוד מעודדות.
6: כן, וכשהמעסיקים באים ואומרים אני צריך עובדים, באיזה תחומים הם מחפשים?
3: תראה, <אנחנו>, שירות התעסוקה עובד כרגע על שני שתי קבוצות. קבוצה ראשונה, כי אנחנו גם ארגון שאמור לסייע למעסיקים שבזמן חירום עובדים כסוג של ריתוק משקי, אותם גופים שזקוקים למאבטחים, לנהגים, למפעלי שמייצר מזון, חקלאות וכן הלאה. ושם אנחנו, זה לא פשוט, אנחנו עושים את זה, אבל זה די מאתגר. הקבוצה השנייה זה מעסיקים שזקוקים, למשל, תעשייה אה, מאוד זקוקה לידיים עובדות, ואנחנו שם אה, בהחלט אה, מצליחים יותר. אני חושב שיש דרישה ל, לרוב הענפים. כמובן, אנחנו יודעים את הענפים המרכזיים, ששם יש מחצור אדיר, איפה שעבדו גם זרים וגם פלסטינאים, כמו הבניין, ענף הבנייה. סובל מאוד, ענף החקלאות סובל מאוד. אגב, אתם, יש
6: לכם גם אינדיקציה, הרי באמת ברגע שענף הבנייה נכנס למצוקה הזו, רואים שהמעסיקים מוכנים לשלם יותר עבור עובד מן המניין? קיים לומר שהמעסיקים בענף הבנייה
3: מוכנים לשלם יותר, אבל אין כל כך הרבה שרוצים לעבוד. אנחנו יודעים שבבנייה רטובה... כמעט ואין ישראלים שמוכנים לעבוד.
6: למרות שהשכר הוא לא נמוך.
3: השכר okay. הוא יחסית שכר די גבוה, כן? ככל שאתה רוכש עוד ניסיון ואתה מוכיח את עצמך בעבודה, בהחלט השכר יכול להיות שכר נאה שאפשר להתקיים בו בחבות ופלוס.
8: כן,
1: אוקיי.
6: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רק על ההשפעות של, של המלחמה. ב-7 באוקטובר אה, אה, חלו באמת הרבה מאוד השפעות, גם שיתוק של חלק ממקומות העבודה, גם יותר יציאה של אנשי מילואים, גם סגירה של מק מקומות עבודה בגלל הקרבה לאזורים מטווחים. אה, מה אתם רואים אה, בעצם מבחינת אה, מצב שוק התעסוקה מאז המלחמה?
3: אז א', יש כמה ענפים שעדיין לא חזרו כן, לעצמם, כמו תרבות ופנאי. האומנים קצת חלקית חזרו, אבל עדיין רחוק, תיירות כמובן, טיסות. יש לנו בעיה... אגב, אומנות
6: ופנאי, שאנחנו יודעים שמרכז התרבות זה באמת תל אביב, נדמה לי שהאזעקה האחרונה בתל אביב שמעתי לפני שמונה או עשרה ימים. לא רואים איזה קשר ישיר בין הירידה החדה בכמות האזעקות והצבע האדום ובין
3: התחדשות הפעילות הכלכלית? כן רואים, אנחנו רואים את זה בכל התחומים. אנחנו רואים, תל אביב זה לא בדיוק הדוגמה, כי אנחנו רואים צפון ודרום קצת יותר באיטיות טבעית, במרכז אנחנו רואים שהכל חזר כמעט, כמעט מלא. אבל עדיין בפריפריה קצת, קצת פחות, בהחלט כן. אז בעצם
6: אתם איי... נתקלים בהרבה יותר דורשי עבודה בפריפריה, או שבגלל השיתוק הזה שכפתה המלחמה, אנשים מסתפקים בדמי אבטלה בתקופה הזו?
3: אנחנו רואים, אנחנו רואים, קודם כל אנחנו בהחלט רואים היקפים מאוד גדולים אם אנחנו מסתכלים על סך הכל דורשי עבודה שיש לנו כנראה שבראשון למחר או מחרתיים אנחנו נראה כמובן צמיחה מאוד גדולה בכמות דורשי עבודה אבל אם אני מסתכל על חודש דצמבר קצת פחות ממחצית סך הכל דורשי עבודה בימה, מצפון ודרום כן, טוב, תשמע. בגוש דן, שהוא בהיקף מאוד גדול, אבל שם חזרו מאוד, כי חלק גדול הם אותם צעירים שיצאו
6: מכל נושא המסעדות
3: וכן הלאה. כן, טוב, תראה, יש פה קבוצה
6: uh, מאוד גדולה שצריכים לדעת. אנחנו יודעים, רק רוצה לשאול אותך על ענף ההייטק, כי בסך הכל אנחנו יודעים שהמדינה נכנסה לגרעונות גדולים, להגדלת החוב, והיא להרבה מאוד הכנסות. כדי לממן את העלויות הכבדות של המלחמה הזו, ואנחנו יודעים שענף ההייטק סיפק 25% מהכנסות ממיסים. אני רוצה לשאול אותך על הקטגוריות שבהן ראינו חיפוש עבודה, ואיך זה נראה כרגע השוק? הייתה תקופה שבה הענף הזה גדל בכמות המועסקים מדי שנה, ועכשיו אנחנו נמצאים, נדמה לי, לראשונה השנה הזו בירידה במספר המועסקים.
3: הייתה ירידה מסוימת בתחילת השנה וירידה יחסית שהתחילה להדאיג, אני חושב שהיא די נבלמה. יש מוביליות בשוק אבל היא לא, היא לא מאוד גדולה, אנחנו רואים מרכזים מאוד קטנים שמפטרים היקפים מאוד קטנים, מצד שני גם מחפשים. עדיין עובדים בענף ההייטק. אין ספק שנעבור את התקופה, אני מאוד מקווה, אנחנו כולנו מקווים שזהו הכתב של המשק, שימשיך השקעות הגנה ובהחלט תהיה צמיחה חוזרת לנושא ההייטק.
6: כן, ואיפה אנחנו
3: רואים... חלק גדול, אגב, אה... הידיה, שחלק גדול מהייטק הוא גם מגויס.
6: כן, ואיפה אנחנו רואים uh, בעיקר uh, עלייה בביקושים לעובדים בהייטק, באיזה מקצועות הייטק?
3: שוב, זה אותם מפתחים מקצועיים עם ניסיון, שם uh, מחפשים בעיקר את אלה, עכשיו אנחנו גם רואים שמי שמחפש, uh, ובהחלט גם זה הייטק, כל מפעלי המפעלים הביטחוניים שקיבלו הזמנות בהיקפים אדירים ומחפשים אלפי עובדים.
6: כן. אוקיי, נראה לי שאנחנו נחזור אליך כשתהיה את הדוח המקיף והמלא של שירות התעסוקה. רמי גרום, תודה רבה. תודה רבה לך, שם טוב, אנחנו ב-31 בדצמבר, מה שאומר שהלילה בחצות מסתיימת שנת 2023, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל לפני שאני אגיד עליה הרבה דברים, בואו נדבר עם אלה אלקלעי, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, ערב טוב. ערב טוב. אה, מאיפה נתחיל? כשמסכמים את שנת <coughs> 2023, אה, בוא נתחיל מעולם ההשקעות. אה, בעצם מה שקרה זה שכולנו, כמשקיעים, כחוסכים, באמצעות הגופים המוסדיים שמנהלים לנו את הכסף, הגדילו מאוד את החשיפה לחו"ל במהלך השנה, עוד לפני בעצם השבעה באוקטובר, נכון?
2: נכון. אני חושבת אבל שאם אתה רוצה כותרת של איך לתאר את השנה הזאת, אני חושבת שזאת השנה עם החוסר הלימה הכי דרמטי בין ההתנהגות של המשק והסיוט שכולנו חווינו אותו מתחילת השנה ושאנחנו עדיין חיים בתוכו, לבין איך שהשווקים הפיננסיים אה, התנהגו. וזה כמובן מזל גדול, כי זה אומר שלפחות הכסף שלנו אה, די שפוי. בנקודת הזמן. כלומר, אנחנו התערערנו
6: בשנה הזו, אבל לפחות הכסף שלנו נשאר יציב, נקרא לו כך.
2: כך זה נראה, וכמו שאמרת, חלק גדול מהסיבה לזה זה באמת שזה זה הדרגתי, ואנשים וגם הגופים המוסדיים הגדילו את החשיפה לחו"ל לאורך השנה, וכך הניתוק של המשק המקומי או של שוק ההון המקומי ממה שקורה בעיקר בשוק האמריקאי, השפיע פחות ממה שהוא עשוי היה להשפיע.
6: אם הם לא היו עושים את זה בצורה הדרגתית לאורך השנה. צריך רק להגיד, בוול סטריט ובנאסדק, זו הייתה שנה מצוינת, זינוק של 25% בוול סטריט, 44% בנאסדק, אצלנו עלייה צנועה מאוד של 4%, קשור במידה רבה להפיכה המשפטית, שדיכאה פה בעצם את ההשקעות. בעצם אתם העברתם חלק גדול מהפעילות שלנו, החוסכים לחו"ל, בגלל ההפיכה המשפטית, בגלל ההשלכות שלה?
2: כן, בגלל שהסיכון הנקודתי של שוק ההון הישראלי כולל בתוכו גם את הסיכון של העולם וגם את הסיכון הפרטני הספציפי של מדינת ישראל, אז הרבה מאוד אנשים חשבו, א', שכדאי שבגלל המהפכה המשפטית, כדאי שפיזית, חלק מהכסף שלהם יושב בעולם, וזאת הייתה מגמה בתחילת השנה. ואנשים אחרים חשבו שאוקיי, אם פה יש גם את הסיכון הזה וגם את הסיכון הזה, עדיף להקדיל סיכון ונחשש יותר לעולם ופחות לשוק
6: המקומי. כן, אבל אם אחרי שנה כזו מזעזעת, שאת קוראת לשנה מהגיהנום, הבורסה בתל אביב עלתה 4% איך בכל זאת מסבירים את זה? היינו מצפים, שהיינו אומרים, שמע, יש הפיכה משפטית ויש הפגנות ויש קרח חברתי ובסוף הגיע הטבח ואסון, קטסטרופה הביטחונית הגדולה בתולדות המדינה, זה מסוג הדברים שהיית מצפה שהם ימוטטו את, ה, את השוק. אה, מה זה אומר? זה אומר שהכלכלה בריאה וחזקה ועמידה גם לזעזועים האלה?
2: זה אומר שהכלכלה כאן הרבה יותר מושפעת מכלכלת העולם מאשר מאירועים גיאופוליטיים מקומיים ואני חושבת שזה אומר, אבל הניחוש שלי טוב כמו הניחוש של כל אחד אחר שרוב המשקיעים, משקיעות, מעריכים שיהיה פה תיקון אוקיי או גם תיקון בתקציב, גם שלא תהיה פה בסופו של דבר הפיכה משפטית Uh, כי אם הדברים האלה יקרו בכל זאת, אז הכלכלה כאן כן תפתח פער uh, אמיתי, ריאלי, לא ספקולטיבי uh, מול...
6: כן, אבל, אבל צריך פרוב. לשים לב באיזה נסיבות הגענו למסקנה שלא לא תהיה הפיכה משפטית, בנסיבות של, של קטסטרופה ביטחונית, של טבח, של מלחמה. כלומר, זה, זה <אח> לא שסיבה טובה מנעה את ההפיכה המשפטית.
2: וגם לא בטוח שמנענו אותה, זה, זה עוד לא קרה, זה רק כנראה הספקולציה של השווקים ולכן פתחתי ואמרתי שאחד, ש, שהשנה הזאת הייתה מאופיינת בחוסר הלימה מוחלט בין מה שקרה אה, בשוק לבין מה שקרה במקום. במציאות
6: של כולנו. כן, אז עכשיו, באמת אנחנו רואים שנפתח פער בין הבורסה בתל אביב, שעלתה רק באחוזים בודדים, לעומת מה שקרה בוול סטריט. הפערים האלה לאורך זמן נסגרים, כלומר, אם יקרו פה דברים טובים, אנחנו נראה שהבורסה בתל אביב תטוס
2: לעומת אה, וול סטריט? זה נשמע לי כמו ניחוש מאוד הגיוני. כן, ולכן גם יכול מאוד להיות שהרבה אנשים מגדילים את החשיפה שלנו לשוק המקומי, אם זה התרחיש המרכזי שהם רואים, אז לא חסר היגיון להגדיל את החשיפה שלך. לא, אבל תני
6: לנו את התרחיש, באיזה נסיבות, באיזה נסיבות זה קורה? הרי ראש הממשלה הבטיח אתמול שהמלחמה בעזה תימשך עוד זמן רב. לא מדברים על היום שאחרי, אנחנו, החזית הצפונית... יש הרבה תרחישים שהיא יכולה להתלקח הרבה מעבר למה שקורה עכשיו. באיזה תרחיש את רואה שהפער בין הבורסה לת... בתל אביב לוול סטריט יכול להיסגר? לקרוא... צריכים לקרוא פה דברים טובים, מה הם? הדברים הטובים
2: שיכולים לקרות זה ש... או שהממשלה הזאת תחליט לשנות את הדגשים שלה, לאו דווקא בהקשר של המלחמה דרך אגב, אלא יותר בהיבט של התקציב והכסף שמופנה לשיקום אל מול הכסף שמופנה להסכמים קואליציוניים וקידום דברים שאינם תורמים לשיקום ו/או למלחמה, ירידה בלחץ הגלובלי על ממשלת ישראל ועל שלנו שככל שזה הולך ומחריף, אז כמובן שיש פה פחות ופחות משקיעים זרים ויכולה להיות לזה השפעה מתמשכת <אח> דרמטית. אז ככל שהתקציב מתוקן, ככל שהחיכוך עם העולם קטן, והעצימות של המלחמה יורדת ולא עולה, הסיפור של התקציב זה כמובן שיותר ככה מופנה לשיקום. הצעדים האלה בהחלט
6: יכולים להביא לזה ששוק ההון, שכלכלת ישראל ולכן גם שוק ההון, זה לא רוחק. כן, אבל זה ידוע בעולם ההשקעות, שדווקא כשהמצב קשה, וכשהכול נראה כזה נורא, שכולנו במקום מאוד מאוד נמוך, זה השעה שבה אנשים שיודעים ככה לזהות הזדמנויות, נכנסים ומשקיעים. מבחינת הציבור הרחב, את רואה איזה נטייה של משקיעים. לבוא ולהגיד, טוב, אני רואה, אני רואה שאנחנו נמצאים במקום מאוד נמוך, מפה אפשר רק לעלות?
2: אני חושבת שיש זרימה של כסף לתוך השקעות, אבל אני לא יכולה להגיד שזה נשען רק על איזשהו תרחיש מאוד אופטימי לגבי שיקום של כלכלת ישראל. חלק ממה שמושך אנשים זה שהם מסתכלים על מה קרה השנה והם רואים עלייה של 40% בנאסדק. ומין הסתם, זה גם ה-S&P, גם ה-NASDAQ, התרחיש המרכזי בעולם של נחיתה רכה, זאת אומרת, השתלטות על האינפלציה והורדת ריבי, כל הדברים האלה בהחלט מודדים אנשים לחזור לזירת ההשקעות, זאת אומרת, לצאת מסקדונות, לצאת, לקחת כסף שנמצא בעו"ש ולהשקיע אותו. זו המלצה זאת, גם שלכם
6: למשקיעים עכשיו? תחזרו לבורסה.
2: ההמלצה המרכזית של האנשים זה להישאר מופקעים <laughs> כל הזמן. כן. דרך אגב, גם קרנות כספיות אה, זה, זו השקעה, אה, ולפזר את ההשקעות. לא, 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 אה, לא לשים בתז, על נייר אחד, כן. אה, לא, אפילו לא בתזה מרכזית אחת, שכלכלת כן. ישראל הולכת לקרוס ונאזק הולך לצמוח, זאת תזה... מרכזית אחת, עדיף לפזר, עדיף שמכיוון שאנחנו ממש לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר, אין לנו. כפי שהשנה
6: הזאת הוכיחה מעל כן, לפה. כן, את כן, את אנחנו לא יכולים לצפות את השנים האלה. אה, בסדר גמור, ליל קלעי, יושבת ראש כן, ibi כן. קרנות נאמנות, תודה רבה.
2: תודה, נחה, שנה טובה. שנה טובה.
6: אנחנו כרגיל, תמיד, תמיד, צריכים לדבר פה עם עסקים קטנים, רוצים לדבר עם עסקים קטנים, ואיתנו חגי הורביץ, ערב טוב. ערב טוב, סמי. הבעלים של קפה בסיבוב, באנדרטת החץ השחור ליד כפר עזה. תשמע, המקום בעצם פרנס אותך היטב עד השבעה באוקטובר? המקום פירנס אותי ועובדים
10: נוספים היטב. צמח והמשיך לצמוח במהלך שנתיים שהוא היה קיים ועוד תכננו הרבה תוכניות להמשך הכל נגוז נסגר בשביעי לאוקטובר ואנחנו, אני בעצם מקווה לפתוח אותו בחדש, מחדש בהקדם
6: כן, בשבעה באוקטובר אתה היית למזלך בטיול עם המשפחה מחוץ לעוטף אבל הקפה נבזז ואף הוצת ועלה באש? כן,
10: כן הגיעו אותם חבר'ה השכנים מעזה ובזזו מה שיכלו לבזוז ומה שהם לא הצליחו להרים על הרכבים שלהם פשוט הציתו. בהמשך עוד היה שם קרב די הירואי, די גדול והקפה בעצם לא נותר ממין דבר.
6: והיה לך תוכניות וחזון די גדול למתחם של הקפה, כן. לעשות שם <תודה> מה בעצם?
10: אז בעצם הקפה, לקפה הזה אני הגעתי אחרי הרבה שנים, זה היה חלום ילדות שלי מבחינתי ואני התחלתי בקפה, אבל בעצם באותו מקום רציתי גם להקים סוג של מרכז קניות כפרי, גם אתר קמפינג וגם מקום ישיבה או פארק ירוק, מקומות שחסרים לדעתי בדרום. היה לי על הרבה תוכניות, חלמתי, תכננתי, השקעתי וגם את, למזלי, גם אופיר ליבשטין, ראש המועצה ז"ל, גם בסופו של דבר גם תמך בי ודחף מאחורה.
6: כן, שהזכרנו אותו קודם, שונה רק בהגנה על כפר עזה. <אז> אבל <אז> מי היו הלקוחות בעצם? אנשים חיילים, עוברי אורח? מי בעצם ישב בקפה? אז,
10: אז היינו, ה, כן, המקום שלי, אני בעצם הצמחתי אותו מ, בעצם משום דבר. התחלנו, התחלתי לפני שנתיים, ובהתחלה... טיפין טיפין אספתי לקוחות, אבל בהמשך היו לי לקוחות גם תיירים מחו"ל וקבוצות ו... טיילים ישראלים וגם הרבה אנשים מהאזור. כן, okay, אגב, אני הרבה לא הרבה
6: יודע طיילים. מתי אתה תפתח אותו מחדש, אני מקווה שכמה, יותר, שכמה שיותר מהר, אבל די ברור לך שתהיה שם בתקופה הנראית לעין הרבה יותר נוכחות צבאית באזור. אני רוצה להזכיר לך שכשצהל היה בלבנון, העסקים בקריית שמונה פרחו, כשהוא יצא משם, הם גבעו. אתה רואה פוטנציאל בעובדה שזה הולך להיות אזור עם הרבה יותר נוכחות צבאית כדי לפתוח את העסק מחדש? אז אני אספר
10: ש... ש... היו לי הרבה חיילים גם לפני זה. בעצם גדוד 13 ומפקדיו וגם המג"ד, תומר, בעצם היו
3: לקוחות קבועים שלי.
6: כן, הגדוד שחטף בעצם בשבועה באוקטובר, את המכה הקשה ביותר, ותומר הנברג שנפל בסג'עיה. נכון. כן, אז רגע, צפי לפתיחה, אתה יכול לתת לנו? מתי זה יקרה מחדש?
10: אני לא יודע להגיד, כיום השטח הוא עדיין שטח צבאי סגור, אני פועל ביתר שאת בכל הכיוונים, בין אם זה מול המועצה, מול קק"ל, בעזרת גופים מממנים כאלה ואחרים, כדי להקים את המקום הזה כמה שיותר מהר, עם כל התוכניות, ואני מקווה שבהקדם האפשרי. אני מוכן ומזומן.
6: כן, אז אנחנו... עד לפני שבוע הייתי במילואים, יצאתי ממילואים. כן, <אח> חגי הורוביץ, <אח> <אח> אנחנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר ושהעסק ישגשג ויפרח. תודה רבה לך. הרבה הרבה תודה. נגיד רק תודה לאריאלה קליין שערכה, לנועה ארז שהפיקה, לביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו יובל גנור, נאחל שנה אזרחית טובה ושקטה ורגועה ובטוחה. נפגש מחר.
3: בחסות בסטי. בסטי. המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי. בסטי. בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-149
0: שקלים. אייס. אתם מאזינים לגלי צה"ל. השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב.
7: רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, הידעתם שאסור להאזין למוזיקה באוזניות בזמן הרכיבה? כאשר רוכבים על כלים אלו, אין להשתמש בטלפון הנייד לשום מטרה. אסור לדבר בטלפון, אסור להאזין למוזיקה באוזניות, ואסור
5: מה הקנס על שימוש באוזניות בזמן רכיבה על אופניים חשמליים? איך נמנעים מהיסח הדעת
8: כשאני רוכב על גלגינוע?
0: לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרל בד. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים.
5: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, יובל גנור.